0: Hello， 各位收听《世界电力新闻周报》的朋友，大家好。2023年4月15及16两天，七大工业国集团 G7 在日本札幌召开了为期两天的气候能源环境政策部长级会议。所谓的 G7 是一个由世界七大已开发国家经济体组成的政府间政治论坛，正式成员国为美国、德国、英国、法国、日本、意大利、加拿大。G7 并非基于国际条约设立，也没有常设的秘书处或办公室。主席国每年由成员国轮流担任，通过定期的会晤和磋商，讨论协调国际社会面临的重大经济跟政治问题。G7 成员国占全球百分之四十的经济活动，碳排放量占全球的四分之一。这些国家在气候变迁议题上具优势以及引领地位，所以采取的行动也备受关注。能够发挥高度的影响力。依据部长级会议的共识，将会在五月在广岛举办第四十九届 G7 领袖峰会予以确认。因此，这次能源环境政策部长级会议呢，被外界视为很重要的风向球，重要性不言而喻。这场会议有哪些重要的内容，请听我们娓娓道来。第一，全球正面临三重危机：气候变迁、生物多样性丧失以及污染。其这本重申，必须加速清洁能源向近零温室气体排放转型，并认知透过促进能源供应来源多样化，可强化能源安全跟可负担性。承诺共同努力实现，最迟到二零五零年达成温室气体近零排放，以将温室温升限制在 1.5 度 C 的范围内。第二，能源安全跟清洁能源转型并重，各国可有不同的多元近零路径。每个国家在净零的共同目标之下，可能仍会依各国的能源状况、产业结构，还有地理条件而有不同的净零途径。但终极目标仍是要同时实现 S 加三 E 的目标，包含安全性 （Safety）、安定供给 （Energy Security）、经济效率性 （Economy Efficiency） 和环境 （Environment）。第三，能源部门迈向净零转型关键的七大面向。第一个是，其中第一个是能源效率扮演关键角色，所有部门的能源效率跟节能在加强能源安全、取得能源、能源可负担性、减少温室气体排放、减缓环境的影响、创造经济成长并减少能源贫困，都能创造一定的价值，并根据需求面脱碳目标调整能源效率监管框架，还将与开发中国家政府共享资讯，以支持加强能源效率政策。第二，加快加大再生能源的部件。G7 将致力于扩大再生能源装置规模与降低成本，确立二零三零年离岸风电装置容量集体增加到 150G 吉瓦，太阳光电装置容量增加到一 t 瓦以上，加速投资太阳光电、陆域级离岸风电、水电、地热、可持续生智能、生物甲烷、超细能等技术。发呃，开发与部署，积极推动创新技术，如钙钛矿太阳能电池和浮动式离岸风电、波浪能等，制定相关国际评估方法与标准，还将稳步提高系统灵活性，包含透过加强电网韧性、独立系统和微型电网，以及利用储能系统和需求面的管理。第三，电力系统2 0 3 5年脱碳化，加速淘汰无减排的燃煤发电机组。接下来的关键十年内，迫切需要减少温室气体的排放。重生致力于2035年实现电力部门完全或大部分实现脱碳，将优先采取具体和及时的步骤，加速淘汰各国未减排的燃煤发电，并敦促其他国家加入 g 7 e v e 的行列。第四，低碳燃料扩大开发跟应用，应该开发和使用低碳和再生氢及衍生物，例如氨，作为有效的减排工具，以促进跨部门和产业的脱碳。特别是在工业和交通等难以削减的部门，有必要采取行动来缩小低碳和再生清景衍生物以及化石燃料之间的成本差距。包含研发和支持基础设施，哦，会加强努力发展全球市场和供应链，促进供应国和消费国间的合作，来降低成本。第五，碳管理，立即持续和快速减少温室气体排放仍然是首要任务。为了实现近零部署，二氧化碳去除技术有助于不易排碳部门的残余排放脱碳，而进一步推大推动大规模碳捕集技术，可以导致额外的学习成本降低。监测以及分析潜在的扩大地质储存基础设施以及二氧化碳运输规划，包含符合社会需求的区域二氧化碳捕集封存 （CCS） 中心的潜力，也相当重要。第六。允许适当的天然气投资，但仍应符合全球气候目标。承认俄乌战争影响全球能源市场以及供应安全，并加剧能源市场竞争、高能源价格和通货膨胀对环境产生的负面影响。在这个特别的背景之下，如果符合全球气候目标，并确保天然气计划被整合至国家发展低碳以及再生氢的战略中，这样的天然气投资呢，就是可以被接受的。第七，核能。非部分国家视为可提供负担得起的低碳能源，减少对温室化石燃料的依赖，应对汽油危机，并确保全球能源安全作为基载的电力来源，将透过志同道合的国家之间的合作以及可靠的合作伙伴，来减少对俄罗斯的依赖，并确保供应安全持续的供应多元化努力。综合以上的报道，这场由主办国日本主导的部长级会议。推广日本长期以来的 S 加3一政策，虽然美国气候特使 John Kerry 认为具有建设性，而且多数论者乐观其成，但部分公司也受到外界的质疑。例如，离岸风电和太阳能的2030目标将较2021年分别增加6倍以及3倍。但是，从现实角度来看 ，G7 各国在实现自己的能源目标上仍有艰难之处。各界担心恐会沦为漂亮的口号而已。再者 g 7将在2035年以前，电力部门完全或大部分的实现脱碳，这是一个高难度的目标。与此同时，也仅淘汰无减排的燃煤发电机组，形同为各国可继续使用燃煤发电开了一个后门，使2035年电力目标、电力部门的目脱碳目标更显空泛。除此之外，像是氢或氨等燃料，是否真的能够顺利绿色化、商业化？它的成本是否大幅下降仍有待检验。另外，天然气虽允许作为能源转型的桥接能源，但是否真的能如期顺利退场，加上碳捕集及封存技术是否成熟等，都充满了不确定性。因此，后市如何仍需持续关注。以上是本周四月电力新闻周报的整理报道。国际上电力的大小事，我们会持续密切关注，并且跟大家分享。如果喜欢我们的频道，欢迎与好朋友分享哦。